0: Здравствуйте, вы слушаете Радио Комсомольская Правда. Мы с вами говорим на главные темы дня в режиме информационного марафона в студии Валентина Алфимов, и мы продолжаем: Банк России не будет запрещать микрофинансирование в стране. По мнению главы Центробанка Эльвира Набиулиной, это может привести к тому, что за деньгами люди пойдут к, не, к нелегальным кредиторам. Проблему решит контроль и тесное взаимодействие с правоохранительными органами, считает Набиулина. Микрофинансовые организации востребованы и их нельзя запрещать. Это считает президент Ассаджи российских банков Гаррегин
1: Любой человек, который обладает интеллектом, не должен следовать только каким-то локальным эмоциям и говорить, что надо одно запретить, другое запретить. Должен понимать, что любой запрет приводит к обратному эффекту. Микрофинансовые организации, востребованные общество и их, конечно, надо регламентировать, но запрещать, это означает спрос на соответствующие услуги, загнать, в теневую сферу. И поэтому мне очень приятно, что мы на одном интеллектуальном уровне с Набиуллиной и с руководителями Центрального банка, которые понимают, что с запретами вопрос не решить. Регламентация, да, это правильно. Достаточно и у Центрального банка мудрости, и у других, соответственно, от кого этот вопрос зависит, участников процесса, не загонять никого в запретную зону, а просто сделать так чтобы каждому из участников финансового рынка банком в своем диапазоне можно было бы комфортно работать микрофинансовым институтом в своем диапазоне страховым организациям в своей сфере
0: Глава Центробанка Эльвира Биульна уточнила, что доля займов, которые выданы такими организациями, сегодня составляет всего 2% из всего объема выданных населению кредитов. Но я напомню, что еще Владимир Путин поручал Центробанку и силовым ведомствам защитить людей от обмана, а, от обмана мошенничества и настоящего вымогательства, это, кстати, буквальная цитата, со стороны микрофинансовых организаций и коллекторов. В конце апреля МВД направила в Госдуму законопроект, который предлагает запретить оформлять микрозаймы без предъявления документов. А журнал Forbes представил рейтинг самых богатых российских наследников. Всего в списке 48 детей-миллиардеров. Первое место занимает единственный сын крупнейшего акционера «Лукойла» Вадита Аликперва – Юсуф. Он унаследует почти 22 миллиарда долларов. Серебро делит двое детей главы газовой компании «Новотек» Леонида Михельсона. Им достанется по 12 миллиардов долларов. Ну а замыкают тройку богатейших наследников – Дмитрий, Юрий и Анастасия Лисины. Их отец Владимир, как вы понимаете, Лисин, владелец нового Новолипецкого металлургического комбината. Он отдаст э, каждому ребенку, ну, так примерно по 8 миллиардов долларов. Всего в России сейчас насчитывается 103 миллиарда и их совокупное состояние 440 миллиардов долларов. Ну а житель МИАСа Дмитрий Лазарев, написавший об импотенции мэра, может пристать перед судом. Городначальник Григорий Танких обиделся и пожаловался в прокуратуру. Лазарев разместил пост в социальных сетях, который начинается со слов «импотенция Танких» на примере проблемы вонючей горячей воды. Это буквальная цитата. Но, говорит Мясец, он имел в виду не половое бессилие, в смысле в медицинском, да, а неспособность мэра решить вопрос с водопроводом.
1: Проблема заключается в том, что а, вода в кранах. Большинство жителей Машгородка и поселка Строитель воняет сероводородом. Это запах тухлых яиц. Проблема не решалась порядка 10 лет. Личная встреча была с главой, на которой он пообещал все исправить. После этой очередной встречи я написал этот пост, где назвал все своими именами. В народе это называется импотенция. Другими словами, бессилие и неспособность решить эту проблему. Меня вызвали в прокуратуру по заявлению Григория Михайловича Танки как физического лица. И выдало что-то вроде заключения. Теперь я жду, собственно, до свидания суда.
0: Но в мэрии мясы рассказали не они, а прокуратура зачла слова лазрева оскорбительными. А на вопрос нашего корреспондента о запахи горячей воды пресс-секретарь мэра ä, Марина Ракалина ответила: жалоб от жителей городская администрация не получала.
1: Ну вот у нас обращений жителей
2: от страдающих нет, им в голове у нас нет. У нас имеет место быть загрязненность воды на Мажгородске. Там обслуживающая организация в летний период сетей проводит. Но вот сейчас какого-то особенного запаха не появился у страдающих, чтобы какие-то обращения у нас нет. У нас с Дмитрием Лазаревым есть свои особые отношения. Любой Михайлович Деми в прокуратуру подавал на Оценку, в общем, действия,
0: авторы, посол, Тем не менее, написанное слово топором не вырубишь, даже если оно в интернете, так что теперь объяснять различия между сексуальным и управленческим бессилием автора публикации придется в мировом суде. Если иск мэра танких удовлетворят, то двусмысленный заголовок может обойтись мясу в 3000 рублей штрафа. В России продолжают тушить лесные пожары. В нескольких регионах ситуация особенно сложная. Так, например, город Лесосибирск, это под Красноярском, готов был вспыхнуть, как спичка, и в считанные часы сгореть дотла. Пожарные ничего сделать не смогли бы. Но трагедии удалось избежать. И все благодаря жителям. Светлана Валиулина передают с места событий.
2: опасен огонь, жителям Лесосибирска напоминать не надо. Город в трех сотнях километров от Красноярска небольшой, 60 тысяч жителей, но считается крупным центром лесной промышленности. Вокруг несколько лесопилок и за в производство, если полыхнет, не остановишь. Два года назад из-за пожара на одной из них сгорели десятки домов, поэтому когда возле дач, примыкающей к городу, загорелась сухая трава, народ в прямом смысле слова вздрогнул, рассказывает замначальника отряда Федеральной противопожарной службы чтобы Владимир Сизых.
1: То есть возникает пожар. Ну и, соответственно, сухостой температуру набирает быстро. Горит тоже очень быстро. Сразу при горении возникают порывистые ветры, потому что тепловые потоки начинают восходить, а холодный воздух прибывает. Начинается разлет вторичных очагов. Ну и буквально 10-20 минут и площадь в разы увеличивается.
2: На борьбу с огнем приехали 65 пожарных. Это весь местный состав. Но одни бы не справились. В какой-то момент стало очевидно, пламя может перекинуться на город. Тогда на помощь пришли жители. Тушили к. Кто, как и чем мог, заливали, затаптывали горящую траву. 28-летний преподаватель техникума Иван Морозов, как только узнал о пожаре, пригнал свой трактор Белорусы и несколько часов спахивал землю, чтобы возвести перед огнем естественный барьер. Ведь была угроза: ламя может перекинуться на жилые дома
1: пахивал горбыль, который горел, чтобы он дальше распространялся, то есть уже после пожара. делал пожарную полосу для того, чтобы друга си после того, как потушили, возник какой-то пожар, то есть он дальше не распространился.
2: Помогали не только тушить. Людям нужны были силы. И мама Ивана устроила полевую кухню
1: дела сказали, она кормила всех ребят там пару отрядов, то есть она подготовила еды, но они с удовольствием покушали, потому что сами понимают, жара, воды попить, поесть, подкормила, вот, скажем так.
2: Всем миром бились почти сутки и справились. Потом пожарные еще проливали постройки, но жилые дома уцелели. Люди молодцы, как муравьи бегали, помогали. Говорят теперь в Сибирь, и через паузу скромно добавляют: страна не без героев. Светлана Валиуллина, Ольга Гнаевская, Дмитрий Ломакин, Комсомольская правда, Красноярск.